0: Saludos, espero que se encuentren bien. A continuación y sin más preámbulos, escucharán la segunda parte de la conversación que tuve con el abogado criminalista Carlos Sotolara Cuente. Espero que la primera parte haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo nuevo. Quiero darle las gracias al licenciado Sotolara Cuente por su tiempo y por su disposición para participar de este podcast. Miguel Padilla, otro de, de nuestros Patreons y amigos ¿verdad? del podcast, preguntan: una pregunta que quizás es más bien de, de, de lo que piensa el abogado o, o el, el estado emocional de un abogado, de cómo un abogado puede defender, en otros casos, no en el de Medania, pero por ejemplo, un abogado que tenga que defender a un hombre que asesinó a la mujer, a un narcotraficante que es un gatillero conocido, cómo el abogado puede diferenciar su, su pensamiento, su opinión personal o moral de un asunto a este es mi cliente, tengo que hacer todo lo posible porque por tenga un, un juicio justo, que es su derecho. Y él me pregunta esto, ¿cómo los abogados pueden defender a este tipo de criminales?
1: Es una pregunta bastante típica. La mayoría de las personas que no conocen eh, este mundo del derecho penal se hacen esa misma pregunta. Eh, y crea conceptos y concepciones erradas sobre lo que es la, la profesión de abogado y sobre lo que es el oficio que nosotros ejercemos. La comprendo, comprendo la forma de pensar, porque evidentemente no tiene el conocimiento que uno tiene en cuanto a esto, ¿verdad? Sin, sin restarle méritos en lo absoluto. Eh, pero eh, es tan, tan chocante como, como pensar en un cirujano pediátrico, imaginarse que un médico coge un bisturí para abrirle el pecho a un nene y, y a un bebé y operarle el corazón, eso evidentemente impacta a uno. Bueno, unos dirían que ese niño lo que va a tratar es de salvarle la vida, bueno, por supuesto, pero no deja de impactar lo que se está haciendo con ese niño, ¿verdad? Y por otro lado, dirían que en mi caso yo represento a un sinvergüenza que lo que hace es matar gente. Bueno, no podemos olvidar que lo que lo que lo que el norte nuestro es asegurarnos que se cumplan las disposiciones establecidas en la Constitución y que han sido interpretadas mediante eh, casos que, que el Tribunal Supremo ha resuelto. Eh, así que la Constitución establece que toda persona eh, merece un juicio justo e imparcial, se presumirá que es inocente, y reconoce unas garantías de cómo ese proceso se va a llevar a cabo. Eh, eso evidentemente lo que pretende es evitar que personas inocentes sean acusadas o que personas que no necesariamente sean acusadas no se atropelle el proceso de forma tal que el Estado abuse contra los ciudadanos. Gracias a eso... Eh, no tenemos tantas personas presas que son inocentes, pero ciertamente todos los meses tenemos un caso donde trasciende públicamente que alguna persona ha presentado una moción para un juicio nuevo porque alegó siempre ser inocente y ahora una prueba de ADN resulta ser que la persona no estuvo allí. Eso no lo digo yo por, por justificarme, eso eso públicamente ha trascendido en los Estados Unidos y en Puerto Rico donde hay muchas personas que han pasado grandes gran parte de su vida en prisión y nunca tuvieron que ver con el crimen por el cual fueron convictos así que es bajo ese mismo precepto y bajo esas mismas disposiciones de ley es que nosotros los abogados atendemos un asunto de una persona que parecería ser antipática para la sociedad y que sigue teniendo unos derechos que tienen que vindicarse en el proceso judicial. Me explico. Llega una persona acusada de haber cometido una masacre antipática porque murió gente inocente y, y aunque todo el mundo, ¿verdad? La vida de todo el mundo tiene el mismo valor, pero para dramatizarlo en términos mediáticos, eh, mueren personas inocentes aunque no tienen nada que ver con el bajo mundo y eso hace el caso un poco más antipático. Esa persona que está siendo acusada tiene los mismos derechos constitucionales que una persona que es un gran ciudadano, un religioso, un profesional de cualquier ámbito, ¿verdad? Y los derechos que tiene y que le asegura la constitución son exactamente los mismos. Y la presunción de inocencia no es otra cosa que esa persona, sea bueno, sea malo, sea un profesional, sea un asesino, un usuario de droga o lo que sea, son los mismos. Eso quiere decir que esa persona se presume y es inocente hasta que un jurado o un tribunal advenga a un veredicto de culpabilidad con forma de derecho. Así que, a tenor con eso o tomando eso como punto de partida, toda persona que venga donde uno, por antipática que parezca o porque uno crea que realmente cometió el delito, tiene el mismo derecho. Nosotros como abogados, el 99% de los jugadores que yo conozco, digo uno porque evidentemente evito eh, generalizar, pero el 99% de los abogados que conozco lo que hacen o pretenden hacer es vindicar los derechos constitucionales de la persona que es acusada. Yo no voy allí a venderle a ningún jurado ni a ningún juez que mi cliente es un modelo para la sociedad o que quiero que se case con mi hija o que quiero que sea mi padrastro. No, 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 no. Lo, lo que pretendemos es que se vindiquen los derechos que la constitución nuestra le reconoce a esa persona. ¿okay? Y, y los derechos que le reconocen es presunción de inocencia, un juicio rápido, justo e imparcial. Y, y eso a su vez genera unas reglas del juego. Y las reglas del juego no es otra cosa que cómo se va a llevar a cabo ese proceso, ¿ok? Y cómo llevar a cabo el proceso, lo que quiere decir es que tanto el acusador como el, la defensa saben cuáles son las reglas que se llevan a cabo para llevar a cabo ese proceso de enjuiciamiento y todo el mundo, ambas partes, tienen que seguirla. El que no las siga tiene una penalidad. Y la penalidad podría ser la convicción si el abogado no las sigue o la absolución o desestimación, que es una absolución por desestimación, si el Estado a través del Ministerio Público no la sigue. Así que eh, es importante que entendamos nosotros los abogados de defensa no nos simpatizamos con el acusado en cuanto a lo que pasó. Nosotros nos simpatizamos en contra de los derechos que le protegen. Y, y yo podría estar de acuerdo o no con lo que pasó, pero eso no es importante al momento de decidir si represento a una persona o no. Cuando yo juré ser abogado y, y, y acepté la licencia que el Estado me estaba ofreciendo por mis estudios, lo que juré fue defender la Constitución no defender a gente inocente o gente simpática, ¿ok? Ha habido sacerdotes acusados y monjas acusadas y ha habido delincuentes profesionales acusados y la constitución es la misma y tienen el mismo derecho a tener un abogado eh, y de la misma forma eh, yo he representado personas que me parece que son unos sinvergüenzas como, como he representado personas que me parece que son tremendas personas y los casos de los que lo acusan son horribles. Así que es importante contextualizar eso, que nosotros no estamos pretendiendo vender la credibilidad de una persona que defendemos como la mejor persona del mundo o una, o una cosa como esa. No, lo que estamos tratando es de vindicar la constitución y que se siga el procedimiento que establece el gobierno. ¿Ok? Así que a tenor con eso es que nosotros presentamos bueno las teorías y hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Pero eh, ciertamente eh, sabemos que tienen derecho a ser defendidos sin que eso represente que estamos apoyándolo en, en la consecución de que siga siendo un delincuente. Eh, bueno, muchas veces el efecto que tiene lo que nosotros hacemos es que quedan en libertad personas que no deberían estarlo eh, y eso es una realidad. Pero eh, eh, ya esa parte deja de ser mía. Mi responsabilidad profesional es asegurarme que se vindiquen los derechos de esa persona conforme a la Constitución reconoce y las interpretaciones la Corte que la Corte Suprema le ha dado a esa disposición de la Constitución.
0: Y, y, y eso que dices me parece súper importante porque nosotros a veces vemos las cosas desde la perspectiva de la audiencia, de lo que estamos viendo en las noticias y no nos imaginamos que quizás en algún momento a nosotros nos puedan acusar de algún delito igual o peor que cualquier delito que se cometa aquí en Puerto Rico y ese día en que nos toque a nosotros a lo mejor podemos ser hasta inocentes como algunos de los casos que he trabajado en los podcasts que de personas que han estado nueve años en la cárcel siendo inocentes, personas que han estado veintipico de años en la cárcel siendo inocentes y, y se les acusó de crímenes súper horrendos. Entonces, por eso es que es importante que, que tengamos esos derechos al momento de, de enfrentarnos a un, a un tribunal, porque si no, como usted dice, cada día hubiese más gente eh, en la cárcel.
1: La historia está llena de ejemplos, Armando. La historia está llena de ejemplos que tocan ese tema. Eh, ha habido infinidad de jueces que han sido acusados. Eh, jueces que entendían... Eran conservadores al momento de tomar decisiones en asuntos penales y que en su momento fueron acusados o algún familiar fue acusado. Y a partir de ese momento comienzan a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Ha habido legisladores que han sido acusados. Legisladores, entiéndase, personas que hacen las leyes, ¿verdad? Eh, y enmiendan el Código Penal. Y en, y en algún momento dado, por la razón que sea, han sido acusados y, y cambia su perspectiva muchas veces de cómo ven las cosas o los asuntos penales eh, a partir de ese momento y las garantías, la importancia de las garantías constitucionales. El ejemplo del presidente Donald Trump que, que públicamente ha, hizo unas manifestaciones sobre lo que era su pensar de en asuntos penales y luego eh, fue claro, no fue acusado de un asunto penal, pero eh, vimos que, que se trató de residencial también hace dos días la Corte Suprema de los Estados Unidos atendió un asunto donde se trataba de paralizar la entrega de sus planillas uh, que habían hecho unos fiscales en Nueva York y, y no prevaleció evidentemente la petición de esas planillas es con ánimo de investigar algún asunto penal pero claro. si es cierto, eh, todo el mundo ve las cosas desde la perspectiva del momento en que emiten su, su, su opinión, pero esa opinión no es estática, esa opinión se va a ir adaptando conforme a las realidades que tenga que enfrentar cada uno. Y, y ojalá, y ninguno de nuestros oyentes algún día tenga que enfrentar un proceso o algún familiar, pero mmm, los que hoy podrían ser que piensan que como un abogado es capaz de defender a esa persona uh, a lo mejor algún familiar cercano una persona que quiera mucho se ve envuelta en un asunto que, que necesite vindicar esos derechos y en ese momento empieza a ver las cosas desde una perspectiva distinta tan simple como darse do, dos o tres tragos en una actividad familiar tener un accidente sin que ellos tengan la culpa y tener que enfrentar un, un proceso de negligencia grasa. ...y temerar al conducir un vehículo de motor que acarrea pena de cárcel... Y, es, ...y estamos hablando de una persona decente, buena, un profesional, lo que sea... ...se dio dos copas o tres copas de vino de más en alguna actividad familiar... ...lo que parecería no representar nada antipático, socialmente hablando... ...y termina esa persona enfrentando un proceso criminal que la, que la podría, entre otras cosas, llevar a la prisión... Eh, eso, eso es un asunto, ¿verdad?, que, que, que embarga distintas conductas o distintas materias de la conducta humana, pero yo no estoy capacitado para opinar sobre eso, yo simplemente como abogado doy, digo lo que pienso y, y, y sí estoy entrenado para enfrentar la defensa de una persona en el momento en que necesite eh, ser defendida, pero eh, como persona tampoco puedo abstraerme. De esa realidad Y es que todo el mundo O muchas personas hablan mal de los abogados Penalistas que defienden gente antipática Hasta que les toca de cerca Y en ese momento eh, Quieren que el debido proceso de ley Sea más amplio Que el que sea ha reconocido este, Pero eso es un asunto Donde cada cual ¿verdad? Este, Lo enfrenta de la forma que, que le toca Y que le corresponde en algún momento histórico yo pues posiblemente por la formación académica que tengo y la experiencia que me ha tocado vivir pues, pues tengo una forma de pensar y es que todo el mundo debe ser tratado igual independientemente eh, lo que se diga en la prensa y también todo el mundo tiene derecho a, a reivindicarse a cambiar su forma de, de, de actuar no todos nos criamos de la misma forma muchas personas se han criado de una forma que el ser delinquido es parte de su naturaleza eh, o de su vida, ¿verdad? De su diario vivir y no lo ven necesariamente como lo vemos nosotros. Así que eh, eso eso es un tema un poco más complicado, para el cual yo no necesariamente estoy preparado profesionalmente para opinar, pero tengo mi opinión, ¿verdad? Este Y, y, y es lo que yo creo. Yo creo que todo independientemente... Eh, quien sea o, o lo que sea socialmente, económicamente, debe ser reconocido igual, respetarse igual y frente a las leyes todos somos exactamente igual.
0: Sí, me parece súper, súper importante eso, ¿verdad? Es que se recalque que todos somos iguales ante la ley. Esta pregunta me la hace Agustín Valenzuela. Tiene un podcast que se llama Curiosidad Científica y pues ciertamente él es bien curioso. Y es una pregunta que él me hizo, que son dos párrafos y que yo voy a tratar de leer un poquito de las preguntas que me envía Agustín. Él me dice que en caso de un convicto de, de asesinato, quizás de filicidio digamos que esta persona cumple su, su condena, extingue su condena hasta 20, 30 años en la cárcel y luego pues sale a la, a la libre comunidad. Que usted sepa si sí, existen programas que lidien ¿verdad? con la salud mental de los ex convictos en casos como este y él también me pregunta sobre casos de, o me menciona que en Estados Unidos por ejemplo, y no, yo entiendo que aquí también cuando hay un ofensor, un ofensor sexual pues no puede vivir cerca de una escuela o de niños. ¿Cómo funciona aquí? En un caso como el de Melania por ejemplo, si existe un programa como ese o unas restricciones que tenga la persona una vez a libre la comunidad. Y básicamente esta es la, la idea que tiene Agustín o las preguntas que me hace.
1: Bueno, eh, um, en Puerto Rico sí existe, eh, existe el sistema de corrección, eh, se llama corrección y rehabilitación. Eh, tengo, tengo que decir ¿verdad? que el sistema está hecho para rehabilitar a las personas que son convictas eh, y que están en prisión. Si en efecto eso ocurre o no, bueno, eso, eso es un tema distinto, pero... Eh, Teóricamente sí existen eh, programas y mecanismos para rehabilitar a toda persona que, que fue convicta no solo en casos de filicidio, sino en casos de ley 54, entiéndase, maltrato conyugal, eh, de alcohol, de adicción a droga. Eh, sí, incluso eh, esas personas van a ser tratadas distintas, cada una de ellas con un con un programa de rehabilitación distinto dependiendo la naturaleza del delito por el cual fue convicta. Lo teóricamente que ocurre es que se prepara a esa persona para cuando salga a la libre comunidad, esté rehabilitada y se pueda reintegrar a la comunidad de forma adecuada. Hay distintos programas que están hechos para promover esa inquietud. En cuanto a la la particularidad de si hay alguna restricción de dónde pueda vivir esa persona una vez liberada, presumo que la, la premisa inarticulada es para que no vuelva a matar a un niño, ¿verdad? Eh, eso no, no está legislado eh, en cuanto a la contraparte de asuntos de personas que, de delitos de ofensa sexual a menores. Eh, eso sí se ha legislado, sí existen leyes especiales que se han creado para que esas personas que han sido convictas por algún delito de naturaleza sexual donde envuelve algún menor, no vivan y no se relacionen con menores, algunas por un tiempo, otras por toda la vida. Eso presupone que esa persona que fue convicta tiene un problema y que ese problema podría conllevar o facilitar que sea recurrente en la comisión de un delito como ese para ese tipo de delitos sí existen leyes que regulan la, el comportamiento de la persona luego de que salga de prisión en el caso particular de Melania que es un filicidio no existe legislación en cuanto a eso y teóricamente ella una vez cumpla su sentencia eh, puede salir a la libre comunidad y, y vivir en cualquier lugar. Eh, y podríamos llevarlo a, a, al extremo de que podría tener hijos o que podría cuidar a su sobrino. No existe alguna disposición que el Estado pueda limitarle esa, esa actividad. Eh, en este caso, porque no existe ley alguna para eso, ¿okay? En el caso de los ofensores sexuales, donde hay menores envueltos, eh, sí existe, o bueno, ofensores sexuales, sí existe legislación que prohíbe el que esas personas, a pesar de haber cumplido su sentencia, limitar muchas de sus actividades para, entre comillas, ¿verdad? Y digo entre comillas porque pues, no, nunca estamos del todos de acuerdo o de un seguro pero limitar el acceso que tenga a menores de edad esa persona, entiéndase no vivir frente a una escuela, no vivir cerca de un complejo deportivo, de una cancha de baloncesto, un parque de pelota eh, de un cuido eh, de un cuido de menores de edad, así que en este caso ella teóricamente podría salir al otro día y vivir frente a una escuela o vivir al lado de un cuido y tener a su sobrino cuidándolo en su casa y no hay disposición que, que prohíba eso. Eh, para tranquilidad de esa persona eh, Melania debe eh, haber participado y haber aprobado con éxito ciertos programas de salud mental y de conducta que le permitan está rehabilitada al momento de salir a la prisión. Es un programa que si le toca salir en dos años, pues dos años antes está recibiendo ayuda a los fines de la reintegración a la comunidad de forma adecuada. Es lo que teóricamente existe. Eh, van a haber muchos comentarios de personas que digan que la prisión, lejos de rehabilitar, eh, crea criminales. Bueno, podría ser también, podría se podrían dar distintas, todo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero... Eh, mi obligación es advertir lo que existe legalmente y en efecto existen mecanismos para que esa preocupación sea atendida, no necesariamente ¿verdad? limitando su proceder, pero sí habiendo atendido su comportamiento, su conducta o su salud mental para que no tenga ningún tipo de problema.
0: Te iba a hacer una pregunta que también me la hicieron, esta no tiene nombre porque me la hicieron varias personas. Y era sobre algunos mitos que la gente tiene sobre los abogados o sobre sus funciones o sobre el trabajo que hacen de los que tú conozcas o que te hayas dado cuenta que existen y tú digas o no entiendas por qué la gente piensa eso y que te gustaría aclarar o, o, o ¿verdad? acabar con ese mito de cierta forma.
1: Ah, no, sí, obviamente eh, la, la preocupación que tiene toda persona que atiende asuntos penales. Eh, muchos piensan que los abogados se relacionan con los clientes eh, y que si representamos a una persona que está acusada de narcotráfico es porque nos relacionamos con él. Eh, y otra podría ser el que nosotros estamos tratando de desarrollar teorías conspirativas para absolver a un asesino a los fines de que no siga pagando eh, otras veces que se comenta o se comentaba que fiscales policías jueces este, están comprados yo en casi 18 años de experiencia nunca en mi vida me ha pasado ni siquiera por la mente ni cerca ni pensar que existe en puerto rico algún juez capaz de hacer algo que no sea lo correcto eh, yo he litigado en muchísimos sitios y, eh, y la realidad es que mi experiencia ha sido que los jueces tengan o no tengan el conocimiento particular piensen o no como yo eh, son honestos son honestos y honesto no quiere decir que resuelva a mi favor honesto no quiere decir que comprenda lo que tiene ante su consideración honesto es que resuelva como él piensa aunque resuelva mal según mi criterio eh, yo no conozco no tengo ninguna experiencia no conozco y no se me ocurre pensar de un juez que no sea correcto nunca eh, valga, valga aclarar que tengo mi he tenido diferencias con la forma que muchos jueces resuelven o piensan o atienden algún asunto particular porque yo creo distinto eh, pero eso no quiere decir que ellos no hayan sido honestos con la forma de atender el asunto eh, no creo, no existe en mi mente eh, ningún, ni ápice de nada, de que algún juez es corrupto. Eso yo, mi experiencia, mi experiencia. Eh, yo no tengo una contabilidad de los casos que he visto, pero han sido muchísimos. Este, y yo no, no, eso es algo que no cabe en mi mente. Eh, no puedo imaginármelo, no lo he visto, no he estado cerca de eso, no conozco nada de eso. Si que hay jueces que tienen simpatía o antipatía por, ca, por algún tipo de caso, por algún tipo de fiscal o abogado, bueno, posiblemente, posiblemente eh, o uno cree imaginárselo, pero la realidad es que eh, aún así hacen lo correcto. El tener simpatía o antipatía sobre algo o sobre alguien es parte del carácter eh, de la persona, lo que es correcto, válido y, y procedente. Pero de que algún juez no haga lo correcto, eso pues yo, la realidad es que esos son mitos y cosas que uno escucha y a veces hasta los clientes hacen manifestaciones sobre eso, pero eso es algo que yo no, no puedo validarlo y no estoy cerca ni siquiera de pensar algo como eso. En cuanto a los fiscales igual o la policía, eh, no ha sido mi experiencia. Sí sé que hay policías que no han hecho las cosas correctas. He tenido casos donde los policías no han hecho las cosas correctas, pero no es esto que ocurre en algunos países eh, que se escucha o se de, o se lee que los policías tú le pagas para que no te acusen. Eh, esa no ha sido mi experiencia, esa no, ese no es mi sentir, ese no ha sido lo que yo he visto. Fiscalía tampoco, los fiscales hay mucho orgullo, hay mucho orgullo, hay mucha mucho orgullo profesional, mucho orgullo personal mucha ética y el hecho de que yo crea que un caso no debe ser radicado porque es flojo, porque el policía no es creíble o la testigo o lo que sea, eso no quiere decir que el fiscal no es honesto, eso, eso, eso no quiere decir que el fiscal no cree en el caso que está llevando, eso quiere decir que vemos las cosas desde una perspectiva distinta. Algún mito distinto es que yo represento a un tipo que vende droga y que todo el mundo sabe que vende droga, yo no uso droga yo nunca me he usado droga así que yo, yo no comparto con ellos fuera de lo que, no, lo que es el caso que atendemos y el que se desarrolla algún tipo de comunicación efectiva algún tipo de, de, de afectividad incluso con un cliente no quiere decir que tú estás promoviendo la forma de esa persona vivir eh, otra cosa es que el dinero que los abogados penalistas hacen es dinero sucio bueno, eh, yo no conozco todavía un hospital que pregunte de dónde sale el dinero con que le pagan por una operación y todas las personas independientemente de su profesión u oficio pagan el hospital, lo mismo la iglesia, incluso todo tipo de actividad comercial eh, en Estados Unidos es más accidente que en Puerto Rico, pero nosotros debemos probar que el dinero con que se nos paga es lícito y nosotros por eso es que hacemos contratos y normalmente se pagan cheque y y en cheques de gerente incluso, eh, y la gente le sorprendería saber y ver cómo personas que son acusadas de vender droga la familia recogen todos los tíos, primos, hermanos, de poco en poco, para pagarle al abogado, y muchas veces no nos pagan o nos pagan menos de lo que se acordó, eh, y la gente se sorprendería eh, estas personas muchas veces dan la apariencia de que tienen un estilo de vida que no necesariamente es porque tienen la capacidad para, económica para tenerlo y eso se refleja cuando le van a pagar a uno, así que esa es otra percepción eh, o mito que la gente piensa eh, nosotros pagamos contribuciones al igual que cualquier otro profesional y, y tenemos cuentas de banco y depositamos que hay quien no lo hace como todo la vida siempre hay gente que lo hace bien y siempre hay gente que no lo hace bien pero la mayoría y lo típico es que los abogados penalistas pagan las contribuciones de forma normal típica y, y son honestos este en adición a eso algún otro mito vamos a ver uh, que, que, sí, que que si tiene dinero contrata el mejor abogado y la persona sale absuelta no
0: no sí yo he escuchado eso que, que si tú eres un pelado pues te toca un abogado flojo y estás frito, tienes que declararte culpable. Eh, sin embargo, para usar un nombre, porque es un caso que ha sido tan sonado en Puerto Rico, Pablo Casella, como él tiene chavo, él puede buscar el mejor abogado. Ese tipo de comentarios, pues yo lo he escuchado mucho.
1: Claro, y vamos a utilizar ese mismo ejemplo. Evidentemente no ha surgido aquí, mucha gente no la conoce, pero hay una abogada de asistencia legal que se llama Sonia Vilas Lamberti. Sonia Abilés, una ya es una persona mayor de edad, una persona que tiene, diría yo, 40 años de experiencia. Es una extraordinaria abogada de asistencia legal, gratis. Cuando digo extraordinaria abogada es que es una, eh, abo una súper abogada que atiende solamente a personas indigentes, gratis. Eh, toda su vida se ha dedicado a, a trabajar en asistencia legal. Es una fémina es una mujer decente, honesta y ha sido una gran abogada y durante toda su vida ha atendido asuntos de naturaleza penal gratis y el que conozca de derecho penal y vaya a las decisiones del Tribunal Supremo de los años 80 y 90 se va a dar cuenta que la gran mayoría de los planteamientos que todavía en el 2020 hacemos fueron planteamientos traídos por Sonia y prevalecidos por ella, ¿ok?, eso quiere decir que una abogada gratis, o una para la persona que la que, que la utiliza, que no le tienen que pagar, es una gran abogada. Y como Sonia, hay montones de abogados. Hay una abogada en asistencia legal, eh, Iris, eh, se me olvidó el apellido de Iris, Iris Rosario, Iris Rosario una abogada de asistencia legal, eh, se dedica a atender apelaciones y recursos extraordinarios en asistencia legal. Ella tiene una maestría en Derecho Penal. Eh, Iris eh, trabaja en asistencia legal, sus clientes no pagan por sus servicios y Iris es un gran ejemplo para a demostrar cuántos casos ha prevalecido de personas que han estado en la prisión por muchos años siendo inocentes. Es más, yo diría que en Puerto Rico los casos de, sobre estos casos de personas que han estado presas siendo inocentes la mayoría han sido con abogados que no cobran entiéndase el proyecto Inocencia del profesor Fontanet de la Interamericana y la compañera Vanessa Mulet y el de Iris Rosario eh, que es abogada de asistencia legal que a los tres a los tres los conozco personalmente y son extraordinarios abogados ninguno les cobra a los clientes por lo que hacen y, y el, el resultado que la historia se ha encargado de recordarnos, es que han, sido, han prevalecido en sus reclamos sin cobrar dinero. Así que lo que pasa es que eso no trasciende en las redes sociales, eso no sale en Facebook y ellos no se toman fotos con la persona ni hacen posts de, 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 de aludirlo, echándoselas de lo que hicieron, ¿verdad? Así que eso no necesariamente trasciende públicamente y no es lo que genera simpatía o, o bueno, conocimiento público no salen en el periódico, no salen en podcast como esto, este, y nadie sabe quiénes son, pero realmente son unos super abogados, que merecen mi admiración y respeto, hacen este esta, este trabajo de forma, ellos cobran, oye, no es que ellos no cobren, ellos cobran lo que cobra una persona, en un trabajo casi normal, tampoco es que cobran mucho, pero hacen un trabajo, que lo puede hacer, eh, Harry Padilla, igual que Harry Padilla, y lo digo porque lo utilizaste de ejemplo... Quien pienso que es un gran abogado... Un extraordinario abogado... Eh, y el, ahí están los resultados... ¿verdad? No, no tengo que abundar mucho sobre eso... A quien también conozco... Y es una extraordinaria persona... Eh, y, y vemos esos dos, esos dos contrastes... Un abogado privado como Harry... Que tiene su oficina... Y cobra por el trabajo que hace... Como debería cobrar cualquier persona... Eh, y tenemos por el otro lado unos abogados que trabajan de forma gratuita para el cliente, aunque ellos cobran, y hacen un trabajo de la misma calidad, excelencia. Así que, esos son mitos, esos son, ese mito yo entiendo como surge, ¿verdad? Y es, y es la misma prensa, las mismas redes sociales y los comunicadores que resaltan el que Harry Padilla, Mayra López Mulero eh, o no sé, Jorge Gordon... Menciono estos que son abogados muy notorios y muy buenos abogados y conocidos por todo Puerto Rico. Eh, llegan al lado de un cliente y dicen, bueno, ya tiene dinero para uno de estos abogados que son grandes abogados, salieron absolutos. Bueno, no, no necesariamente, eso no tiene nada que ver. No hay una correlación directa entre la calidad, entre la calidad y el precio. Hay abogados que no cuestan nada y son buenísimos abogados. Ah. Que posiblemente el caso de Pablo caseas no cualifica para que Sonia Avilés, Julio Fontané, Iris Rosario o Vanessa sí. Muelos represente. Bueno, no, porque tienes que cumplir con unos requisitos que el primero es indigencia. Y si él no puede demostrar que es indigente, pues no puede tener acceso a esos abogados gratuitos. Tendría que buscar uno pagado. Y evidentemente si vas a buscar uno pagado, vas a buscar el que tú entiendas está capacitado. Pero eh, doy el ejemplo en el caso de Melania. Melania era una mujer humilde, si sí me contrató, si sí me pagó, si sí pagamos o proyectamos pagar el perito que eventualmente no se pagó, pero tuvo acceso a una buena defensa porque, porque, porque se pagó, pero no era porque ella era rica y se consiguió ese buen perito basado precisamente sacrificando gran parte de mis honorarios que eventualmente no hubo que pagarlo, pero se pagaron todos los gastos, ¿verdad? Y, y son ejemplos que no necesariamente trascienden pero que demuestran que no hay una correlación entre pagarle mucho a un abogado y una buena defensa lo que permitió en mi caso de Melania traerle un buen perito sí fue el dinero, claro y por eso posiblemente Pablo caseas tiene buenos peritos, ha tenido buenos peritos pero destaco que Julio Fontanet Iris Rosario, Vanessa Mule han tenido grandes peritos en muchas ocasiones también provistos por el Estado y por distintas organizaciones que pagan ese tipo de peritos. Así que yo puedo comprender esa percepción de las personas porque es a base de lo que trasciende, pero les informo que hay muchas cosas que no trascienden, que contrarrestan esa teoría o esos hechos que des, de, dejaría de ser un mito lo contrario. Así que hay muy buenos abogados gratis, hay muy buenos abogados, gratis para, la, para el que los utiliza, o libre de costo este y yo conozco y muchos abogados que hacemos eh, servicio comunitario porque nos toca por la corte o porque simplemente decidimos no cobrar este, a mí me consta que muchos abogados mmm, de primer orden, muy buenos abogados deciden no cobrarle a una persona y atienden ese caso como si lo hubieran pagado lo que vale el caso y lo atienden de forma gratuita es un mito realmente el pensar que hay abogados flojos en asistencia legal. No es correcto. Hay abogados muy... La mayoría de los abogados de asistencia legal son extraordinarios abogados. Eh, y la mayoría de los abogados este, que atienden asuntos asignados por la corte de oficio también son muy buenos abogados y lo hacen sin cobrar. Eh, pero no necesariamente son los que trascienden públicamente y se dan a conocer por ese hecho, por lo que crea entonces la, el que se permita desarrollar un mito sobre algo que no es correcto.
0: Muchas gracias por esa información, Carlos. De verdad que contestaste, creo que más que suficiente todos esos, esos mitos que a veces tenemos, esas percepciones erróneas. Te quería hacer una última pregunta. Eh, ¿Qué mensaje tú le darías a un estudiante de leyes o alguna persona que esté interesada en, en ser abogado criminalista en Puerto Rico, si usted le pudiese dar más bien un consejo, ¿verdad? Que usted le diría que usted le recomendaría para que esa persona pueda ser un buen abogado en el futuro.
1: Lo primero es que haga lo que le guste. Esto es un asunto, que debe, un oficio que le debe gustar a la persona. Yo a pesar de tener, yo me gradué en el 2003 y a pesar de tener casi 18 años de experiencia, todavía todos los días tengo que revisar las reglas, leer y simplemente estudiar todos los días porque todas las controversias son distintas las leyes cambian, las interpretaciones del Tribunal Supremo cambian eh, y uno necesita incluso refrescar su memoria así que eh, debe, debería gustarle a la persona porque yo no lo miro como un trabajo yo lo miro como un entretenimiento a mí me entretiene lo que hago porque me gusta eh, así que si, si te gusta hacerlo no tengas miedo, te va a ir muy bien, pero tienes que tener presente que vas a tener que coger un libro en 15 años. Vas a tener que estar leyendo básicamente todos los días eh, y no te va a pesar tener que leerlo o tener que leer o tener que estudiar o buscar o tratar de resolverlo. Yo creo que muy pocas personas estudian abogado para ser notario o para dedicarse a hacer contratos. O, o dedicarse al arbitraje o, o asuntos de familia. Yo creo realmente que la mayoría de las personas que estudian Derecho quieren litigar. Y quieren litigar porque crecimos, como yo también crecí, viendo películas donde hay abogados litigando, donde quieren resolver un crimen, este, donde quieren sacar al inocente o quieren meter preso al culpable. Este, yo creo que bajo eso se desarrolla este, este interés por ser abogado y eso nos lleva a que, pienso yo, la mayoría de las personas que estudian Derecho quieren litigar. Litigar es un asunto que debería venir acompañado de unas capacidades de, de no solamente entender el Derecho y el proceso, sino atreverse a parar frente a un grupo de personas que podría ser el jurado o el juez, estimular su argumento, eh, profundizar sobre el mismo, eh, analizarlo, discutirlo y, y tener la capacidad de persuadir porque al final del día se trata de persuasión yo puedo eh, tener una teoría y si no sé presentar la teoría no voy a prevalecer porque no convenzo a nadie así que hay que tener muchos elementos que muchos los tenemos y no lo sabemos ¿verdad? pero es una invitación a que lo piensen a que lo analicen, a que lo miren desde esa perspectiva. Eh, muchas personas quisieran hacer un podcast, pero le da vergüenza escucharse. Bueno, pues comienza a, a, a practicar hacerlo para que vayas desarrollando o una voz distinta o afinando el oído para que te guste o ese tipo de cosas. Es un poco más de querer hacerlo, ¿verdad? Eh, es, es comenzar a, a, a hacer cosas relacionadas a la litigación. Tiene que gustarte leer, le, leer, a lo mejor no te gusta leer de bioquímica o de o de medicina, pero te gusta leer de, de asuntos legales. Bueno, pues eso es una gran cosa porque te va a facilitar lo que tienes que hacer. En adición a eso, eso te, tenemos que tener una conducta correcta porque la realidad es que no hay, no hay mejor cosa que uno eh, querer vender algo que uno puede sostener y si uno quiere vender el que el tribunal te crea, el que el juez te crea, el que el jurado te crea, pues debe ser una persona honesta, eh, debe ser una persona ¿verdad? que, que merezca algún tipo de credibilidad. Digo esto porque eh, no va acorde eh, con una persona que estudie Derecho y tenga en las redes sociales unos memes o un comportamiento que no se ajuste a, lo que, a la imagen que esa persona como abogado debería tener ¿verdad? Tiene que haber este, un comportamiento que sea parecido a, a esa imagen que como abogado debería uno ofrecer. Eso quiere decir que si tienes Instagram, si tienes Facebook o TikTok, pues, pues cuando el juez, el jurado a lo mejor te sigue y tú no sabes que te está siguiendo y tú te pones a decir cosas o a hacer cosas que no sean correctas o que no sean verdad simpática eso va a tener un impacto en la imagen que tú vas a querer representar frente a ese jurado o a ese juez verdad no quiere decir que uno no pueda hacer en su vida privada lo que uno quisiera bueno yo estoy diciendo lo que yo pienso es correcto para poder tener éxito como abogado eso no quiere decir que no tengas ni derecho ni que esté bien o esté mal no no cada cual hace lo que quiera pero eh, el efecto que eso tiene es una realidad Así que yo pienso que si estudias Derecho, si vas a querer ser juez, si vas a querer ser fiscal, si vas a querer eh, ser un abogado litigante de asuntos complejos, pues vas a tener que tener una conducta social y un comportamiento en tu vida privada honesto y que se atempere a eso que tú aspiras, ¿verdad? Eso es bien importante porque el efecto no lo vas a ver inmediato, lo vas a ver a largo plazo. Y lo que hoy está en las redes sociales va a durar por toda la vida o por muchos años más de los que tú quisieras que durara si no es correcto
0: que vaya borrando posing y cosas desde
1: ahora ah no lo que pasa es que yo he sido una generación anterior a eso pero me he topado con situaciones que han ocurrido y, y, y cosas que uno ha tenido que manejar de personas que se les olvida que el mundo te está viendo y cuando vas a sus redes sociales pues no necesariamente es lo que quisiera en este momento y a la luz de estas circunstancias que aparezca me pasó en un caso que yo tengo una persona, antes de la deliberación, de presentaron una, una fotografía que habían puesto en, en, Facebook en un momento dado que no, no era mal, que no, no, yo creo que ahora es que eso lo quitan, pero que tiene unas armas de fuego y eso resultó ser mortal para mí en el caso. Eh, este, y, y, evidentemente uno como abogado ni se imaginaba en ese momento, porque estaban empezando las redes sociales, que, que, eso podría aparecer allí y, y bueno, en ese caso no era una persona que quería ser abogado, pero es un ejemplo de, de que el, la vida de uno debe eh, atemperarse a lo que uno quiera hacer y saber que no comportarse de esa forma podría tener un efecto a largo plazo. Yo creo que es una gran profesión, yo creo que es un gran oficio, yo creo que uno se siente bien ayudando a mucha gente y, y eso se logra ganando casos. Este, Tenemos la oportunidad de, de aprender de muchas cosas y y bueno, yo he sido muy bendecido de tener gente buena a mi alrededor que me han ayudado este y, y me han permitido aprender de cada cual un poco y, y vivir de esto, que es un oficio que al final del día puedo vivir de él y me gusta lo que hago. Así que si te gusta, hazlo. No tengas miedo. Eh, todos los días todos aprendemos. No sabemos todo. Ese no debe ser el miedo. Y si haces lo correcto en, en términos de tu vida privada y socialmente, pues no vas a tener ningún tipo de problema. Así que, nada, yo estoy a la orden para cualquiera a ti o cualquier persona que entienda yo puedo ayudarlo. Yo con mucho gusto les puedo ayudar en lo que, en lo que esté a mi alcance.
0: no Y te quiero agradecer eso porque me, me lo dijiste, ¿verdad? Que estabas súper dispuesto a ayudarme y cualquier pregunta o duda que tuviese que te la podía hacer. De verdad que te lo quiero agradecer en sobremanera y que me hayas dado la oportunidad de conversar contigo un rato, de poder hacerte las preguntas que yo quise hacerte y que los escuchas de este podcast te quisieron hacer y estoy sumamente agradecido. Te quería preguntar si quieres cómo alguien pudiese tener tu servicio, si alguien en algún momento necesitará este, ayuda legal, si hay alguna forma que te pueda contactar. Si no quieres decirlo, no hay ningún problema, pero me gustaría que darte la discreción de, de decir si te gustaría o no.
1: Eh, bueno, eh, antes que todo agradecerte a ti porque se supone que eh, yo como abogado haga lo que tú haces, de tener este tipo de, de, de espacio para hablar de asuntos como estos. Yo creo que es bien importante que haya gente que hace eso que tú estás haciendo. Me parece que es una gran cosa. Me parece que hay gente que pertenece a este mundo de, legal y, y, y está chévere, pero hay quienes no pertenecen y quisieran conocer más sobre el asunto y está muy buena esa iniciativa tuya, por lo tanto quiero ayudarte y promoverla contigo y con cualquier persona porque es una gran cosa eh, el que esto exista, este tipo, esto es esto es la nueva realidad del mundo y yo estoy para a ayudarte a ti y a todo aquel que entienda, yo puedo ayudarlo de alguna forma, pues nada, con mucho gusto en cuanto a cómo conseguirme eh, lugares de búsqueda como Google aparece mi información mi, mi correo electrónico es sotolaracuente.com, arroba este, así que nada a través del correo electrónico del teléfono me pueden conseguir y nada y a, a, gracias a ti por la oportunidad y por compartir lo, lo poco que uno sabe y estoy a la disposición en aquello que yo crea puedo ayudarte si no lo conozco buscamos quien lo sabe y, y, y lo ponemos a tu disposición
0: no, gracias, gracias a ti. Este Fue un placer poder hablar este ratito contigo y yo estoy seguro de que contestaste todas las dudas que tenía yo y que tenían las personas que escuchan este podcast y sé que pues va a ser de mucha ayuda y para que la gente entienda y conozca quizás el, eh, los asuntos de una, de una perspectiva eh, diferente. Así que te agradezco mucho y fue un placer poder haber conversado contigo este rato.
1: El placer es mío, Armando. Eh, muchas gracias y gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escucharme tanto rato. Así que a la orden.